0: Vous êtes sur RTL Et pour les dernières infos Sébastien Rouxel, bonjour Sébastien Bonjour Anthony, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition à la une ce matin. L'Italie sur le point de basculer, un parti post-fasciste aux portes du pouvoir en ce jour d'élection législative. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Le Kremlin envoie sciemment des citoyens russes à la mort, le message de Volodymyr Zelensky hier soir. Le procès de la collision mortelle de Mias pourra-t-il reprendre demain L'accusé a été hospitalisé en soins intensifs après un infarctus. Et puis un ultime test pour les Bleus avant la Coupe du Monde de football au Qatar. Danemark-France ce soir à vivre sur RTL. La météo c'est avec vous Valérie Quintan. Encore pas mal d'averses aujourd'hui. Alors c'est vrai que ça traîne encore un peu, mais ce sera surtout le cas dans l'est et dans le massif central où on va avoir des pluies orageuses une grande partie de la journée. Pour les autres, et eh ben un peu à peu le soleil revient. Certes entrecoupé d'averses c'est le cas actuellement le long des côtes de la Manche ou encore de la Gironde jusqu'au Pays Basque où là ça tourne à l'orage. Pas de changement donc de programme dans ces régions. Grand soleil, grand ciel bleu près de la Méditerranée. 15 à 25 degrés. Des Vosges à la Corse cet après-midi. 17 à Dunkerque, 18 à Grenoble. 19 degrés pour Paris, 21 à Bordeaux et 23 à Nîmes. Merci Valérie. RTL, le 10h, Sébastien Rouxel. C'est donc vers l'Italie ce matin que tous les yeux sont rivés. En Europe, 50 millions d'électeurs appelés aux urnes aujourd'hui pour renouveler le Parlement. C'est la coalition dominée par l'extrême droite et le parti post-fasciste de Giorgia Meloni qui devrait l'emporter si l'on en croit les derniers sondages. Bonjour Olivier Bonnel. Bonjour. Un correspondant de RTL à Rome, on vous retrouve en direct d'un bureau de vote qui a ouvert ses portes à 7h ce matin. L'un des enjeux de ce scrutin c'est l'abstention et pour le moment Olivier c'est très calme. Oui, l'abstention qui était à 27% il y a 4 ans, ça va être évidemment l'une des valeurs à suivre tout au long de, de l'après-midi. Les bureaux de vote qui ont ouvert leurs portes à 7h ce matin, les électeurs qui pourront s'y rendre jusqu'à 23h ce soir. Et là où je me trouve, les débuts ont été en effet très timides mais les électeurs commencent tout doucement à affluer. Une dame m'a confié tout à l'heure qu'elle n'avait jamais vu autant de jeunes se rendre à l'isoloir. Il faudra évidemment bien sûr voir si cette tendance se confirme au niveau national sachant que les jeunes sont ceux qui d'ordinaire vote le moins. Près de 51 millions d'Italiens sont donc appelés aux urnes ce dimanche. Ils doivent voter pour le renouvellement de 400 députés et 200 sénateurs. Et très concrètement, il y a deux fiches à prendre. L'une rose pour la Chambre des députés, l'autre jaune pour le Sénat. Il suffit tout simplement de faire une croix devant le symbole du parti que l'on souhaite voir représenté au Parlement. Olivier Bonnel en direct de Rome pour RTL. Merci à vous. Des maisons emportées par des vagues de plusieurs mètres de hauteur, des arbres déracinés, des toitures envolées, Scène de désolation ce matin dans l'Est du Canada après le, le passage de l'ouragan Fiona. Une femme est, est toujours disparue. En Russie, la contestation ne faiblit pas contre la mobilisation partielle des réservistes. Plus de 700 manifestants ont été arrêtés hier alors que Vladimir Poutine vient de signer un texte durcissant les sanctions contre ceux qui refusent de combattre, jusqu'à 10 ans de prison. Désormais, quelques heures plus tard, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est fendu d'un message adressé aux Russes. Le pouvoir russe, c'est pertinemment qu'il envoie ses citoyens à la mort. À tous les soldats russes, si vous vous rendez, l'Ukraine vous garantit que vous serez traité de manière civilisée. Personne ne connaîtra les circonstances de votre reddition. Voilà pour le message du président ukrainien adressé aux, aux citoyens russes. Retour en France où le procès de la collision mortelle de Mias pourrait ne pas reprendre demain. L'accusée, la conductrice du car scolaire dans lequel six enfants sont morts en 2017, a été hospitalisée en soins intensifs à, à Marseille où l'on vous retrouve Hugo Hamelin. Bonjour. Bonjour. Elle a été victime d'un infarctus jeudi dernier en, en pleine audience Exactement, après deux jours intenses hein, où la question lui a été retournée d'à peu près toutes les façons, les barrières du passage à niveau étaient-elles levées ou abaissées au moment où le car scolaire s'y est engagé. La conductrice avait déjà fini plusieurs interrogatoires en larmes depuis le début de la semaine, mais là, elle s'est effondrée, rapidement secourue par les marins-pompiers de Marseille qui l'ont donc hospitalisé dès jeudi soir. Pour ces conseils, c'est le résultat logique d'un acharnement judiciaire. La question des barrières lui a été posée une vingtaine de fois, selon Louis Fanny son avocat, actuellement en service de cardiologie à l'hôpital nord de Marseille, la conductrice du car de Mias va passer un nouveau scanner aujourd'hui, selon son, son conseil. Mais il paraît peu probable que l'audience puisse reprendre normalement demain matin. Les magistrats vont devoir prendre une décision sur la poursuite ou non du procès de l'accident de car de Mias qui devait durer encore deux semaines. Merci Hugo. Hugo Hamelin en direct de Marseille pour RTL. Garde à vue prolongée de 24 heures pour trois hommes, trois demandeurs d'asile soupçonnés d'avoir violé à plusieurs reprises une femme de 40 ans à Nantes. Ça s'est passé tôt hier matin. Selon elle, ils lui ont volé son portable avant de la frapper et de la pousser dans un bosquet. C'est une habitante du quartier qui a prévenu les policiers. Et puis, on vient de la prendre un mois après la cyberattaque qui a paralysé le CHU de Corbeil-Essonne. Les hackers ont mis leur menace à exécution et diffusé des données volées à l'hôpital. Ils réclament plusieurs millions de dollars. RTL, à 10 h minutes. on en vient au mea culpa à minima de Jean-Luc Mélenchon après sa réaction très critiquée à l'affaire Catnins, S'il avait, je vous le rappelle, saluer la dignité du député qui venait de reconnaître avoir giflé sa compagne. J'accepte les critiques, dit le chef de file des Insoumis, tout en espérant voir Adrien Quatennens revenir dans le combat politique. Bonjour Olivier Bost. Bonjour. L'affaire Quatennens, l'affaire Bayou, ces révélations de violences sexuelles, sexistes et psychologiques qui secouent la gauche, il en sera question tout à l'heure dans le Grand Jury RTL. Vous recevez Yannick Jadot à partir de midi. Oui, que pense le, le député européen, ancien candidat à la présidentielle du comportement des uns et des autres Jean-Luc Mélenchon, effectivement vous en parliez, mais aussi Sandrine Rousseau pour poser la question de manière un peu provocatrice ce matin. Les échos féministes vont-elles faire tomber tous les responsables de gauche Et dans ces affaires, il y a à la fois le problème de fond et puis il y a la méthode, la façon d'en parler. Qu'en pense Yannick Jadot C'est ce que nous verrons. Et puis nous parlerons aussi d'énergie avec le nucléaire et les énergies renouvelables. insuffisants pour passer l'hiver sans gaz et sans charbon. Et puis dans l'actualité, il y a aussi la guerre en Ukraine, bien entendu. Pour le député européen, il y a encore des complices de crimes de guerre, comme... Total Énergie, qu'il cite de nouveau. Vous pouvez aussi poser toutes vos questions à Yannick Jadot, candidat malheureux à la présidentielle, celle sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury. Merci Olivier Boss, Le Grand Jury, je vous le rappelle. C'est midi, 13h sur RTL. Vous êtes près de 3 millions à utiliser une voiture de fonction. Et si votre entreprise vous payait plutôt un abonnement TGV pour préserver le climat, ce devrait être bientôt possible. On vous explique tout dans un instant. A tout de suite. Le 10h, Sébastien Roxel. La suite de votre journal avec ce nouveau concept assez étonnant, il faut bien le dire, pour lutter contre le dérèglement climatique alors que des manifestants défileront cet après-midi dans les rues de la capitale à l'appel de Youth for Climate. Et si l'on délaissait les voitures de fonction, il y en a près de 3 millions en France, pour des trains de fonction. La SNCF qui réfléchit très sérieusement à nos touches. Oui, l'idée est de proposer aux entreprises un abonnement pour que leurs employés puissent effectuer leur trajet en train plutôt qu'en voiture de fonction. Cela concernerait d'abord le réseau TGV avec un accès illimité au train. Et si la destination finale n'est pas accessible par le rail, une location de voiture serait donc proposée et incluse pour les derniers kilomètres. La direction de TGV Intercité qui imagine cette nouvelle solution estime qu'il y a aujourd'hui près de 3 millions de voitures de fonction en France. Elle explique que cette nouvelle proposition répondrait au désir de certains cas qui souhaitent se séparer de leur voiture de fonction car elles jugent ce moyen de transport parfois trop encombrant, polluant et pas forcément adapté à leurs besoins. L'objectif de la SNCF est que cette offre de train de fonction revienne moins cher à l'entreprise que le coût d'une voiture de fonction pour les salariés à l'année. Le tarif annuel et les conditions précises seront d'ailleurs connus d'ici 2024. Les précisions d'Arnaud Touche, spécialiste transport ici à RTL. Le football à présent dernier match des Bleus ce soir avant la Coupe du Monde au Qatar. Ce sera sur la pelouse du, du Danemark ultime test mais pas seulement Philippe Sansfourche, l'équipe de France joue aussi son avenir en Ligue des Nations Oui c'est une soirée à double enjeu éviter déjà de subir comme les Anglais l'humiliation d'un gadin en Ligue B de la Ligue des Nations et tout autre résultat qu'une victoire à Copenhague obligerait les Bleus à prier pour un faux pas de l'Autriche en Croatie mais dans la tête des champions du monde comme Raphaël Varane il y a surtout le mondial et cet ultime test ce soir qui plus est contre un adversaire direct dans deux mois au Qatar c'est avant tout une préparation pour nous au vu de l'échéance qui arrive bientôt c'est surtout avoir un bon état d'esprit mieux se connaître créer des automatismes du lien entre les joueurs constituer ainsi le groupe pour la coupe du monde l'occasion aussi de valider son ticket à titre personnel un rêve pour Benoît Badiachil ah oui bah forcément c'est le, le Graal donc j'espère vraiment Bon, voilà, que, que ce ne sera pas la dernière fois que, que, que je serai là. Je vais tout donner. Après, voilà, ce sera au coach de, de trancher. Didier Deschamps, contraint par les blessures et les forfaits, plus que jamais dans le brouillard, à un match seulement du mondial. Philippe s'enfourche aux commentaires ce soir de Danemark-France à 20h45. Match à vivre dans RTL Foot, 20h-23h aux côtés d'Éric Silvestro. Avant cela, on, débrie on débriefera dès 19h15 sur euh, RTL le sacre euh, du Belge Evenpool qui a remporté ce matin le, le mondial de cyclisme en en Australie. Rendez-vous dans On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France. Notre consultant cyclisme, Laurent Jalaber sera aux côtés d'Isabelle Langer qui reçoit également le Varrois Christophe Laporte, arrivé deuxième tout à l'heure en Australie. En MotoGP, pour finir, le français Fabio Quartaro reste en tête au classement général et profite de la chute de son rival, l'italien Bagnaia, pour creuser l'écart malgré sa huitième place au Grand Prix du Japon. Course remportée par l'Australien Jack Miller. Les courses, le Quintet, c'est à Vincennes cet après-midi, les pronostics de Dominique Cordier. voici le 13, le 11, le 3 le 14, le 4 le 16 et le 2 sa dernière minute, c'est le numéro 14 « French Way of the Life ». RTL. Il est à 10h12 et, et l'on retrouve un certain Eric Jean-Jean pour bon, Stop ou encore Absolument, comment ça va Sébastien Très bien et vous, ravi bon, de vous retrouver Eric je, je me réveille d'une nuit très courte, j'étais dans un festival euh, délicieux qui s'appelle Les Musicales à mots, euh, qui rend hommage aux femmes et c'est très cool. Ce qui explique cette petite voix, cette grosse voix. Vous êtes debout depuis quelle heure vous Sébastien Écoutez, euh, je suis debout depuis une heure et demie on va dire. Ah D'accord, ok, je fais pas le malin, donc. Euh, passez une bonne Mais nuit, pas nuit, fait donc. la fête, moi. <rire> Salut Sébastien. <rire>